0: les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous préparez à fêter Noël ce soir en compagnie des gens que vous aimez. À l'heure où j'écris cette intro, ces épisodes du Winter Special ont majoritairement été enregistrés pendant la période du reconfinement, je ne sais pas encore où je serai le 24 au soir. C'est bizarre. Même quand mes parents étaient ensemble, on n'a jamais vraiment fêté Noël. Ils détestaient ça. Je leur en veux pas, je trouve ça même assez stylé d'une certaine manière qu'ils aient réussi à résister à la pression sociale. Et on a eu de jolis Chanukahs avec un petit cadeau tous les soirs pendant huit soirs. Ma mère allumait une petite bougie, elle achetait des cadeaux trop mignons. Mais moi cette année, je me suis acheté un sapin. Et mes voisins ont mis plein de guirlandes de déco dans le couloir du quatrième étage et je trouve ça super sympa. C'est important de marquer les saisons en fait, je crois, de célébrer l'hiver pour en avoir moins peur. Un peu comme la mort, je pense qu'il faut célébrer la mort. Et ensuite, oui, euh, bah c'est sûr que l'histoire familiale de chacun complique un peu les choses. Je ne sais pas si vous avez des grandes familles... J'en veux un peu à Jimmy Fallon de mettre en scène dans ses interviews l'idée de la famille idéale récemment. Moi, ça m'a un peu déprimée. La famille parfaite que forme Joda Pato et sa femme Leslie Mann et leur fille Maud and Iris et Cara Knightley et ses deux bébés son mari musicien. Bon, au moins Nathalie Portman, elle avoue qu'elle a eu des phases down pendant le confinement, et voilà. La dépression, c'est tabou, hein la solitude, c'est tabou. Mais si jamais vous écoutez cet épisode et que vous vous sentez seul, sachez que moi aussi, je suis seul. Je crois que je vais être seul le 24 au soir, les gars. Ma mère sera à la montagne avec des amis à elle, mon père à l'île aux avec sa meuf, ma sœur dont je suis pas très proche avec son mec dans la famille de son mec, donc en vrai, euh, ça sera peut-être Minou et moi, quoi. à moins que je trouve des potes chez qui m'incruster. Mais cette année, les gens se réunissent en tout petit comité et ils ont peur pour leurs grands-parents, donc c'est délicat d'inviter des étrangers. Voilà, gros big up à tous les solitaires comme moi qui cherchent l'amour, mais c'est compliqué, il faut être patient hein. et reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Moi, j'ai une mère incroyable et je suis très heureuse de vous la présenter de vous la faire découvrir dans cet épisode. Vous la connaissez peut-être déjà via mon compte Instagram parce que je faisais beaucoup de stories avec elle pendant un moment. On filme souvent nos vacances ensemble et récemment, je l'ai moins filmée. Vous comprendrez pourquoi, vers le milieu de notre discussion... Et j'espère que ça vous touchera et que ça vous donnera envie d'appeler, de voir vos mamans, si vous avez la chance de les avoir encore avec vous. Et si vous avez des rapports compliqués avec vos mères, ce qui est aussi possible, j'espère que ça vous questionnera sur la femme de manière générale. Ma mère, vous verrez, parle beaucoup pour les femmes de sa génération, je crois. Bonne écoute. Comment ça va, maman <rire> Ça va un peu Stressée oh non! Par l'exercice? Ah, oh, pas du tout! Moi j'aurais voulu faire un podcast entier avec des épisodes où on parle, mais je t'écris un petit poème. Ma mère, ma meilleure amie, qui sait mieux que personne me comprendre et me consoler, ma maman, si belle, si drôle, si intelligente, si généreuse, je t'aime. Tu es mon phare dans cette longue nuit de reconfifi et j'espère aussi pouvoir t'apporter du courage de la joie, de la force j'adore nos voyages nos délires, nos stories on partage énormément mais j'ai réalisé que je ne connaissais pas certaines parties de toi, de ta vie avant moi, et si tu es d'accord je vais te poser quelques petites questions aujourd'hui sur toi, ta découverte de l'amour
1: oh, écoute euh, moi, le, le premier amoureux il s'appelait Rémi Sartor je devais avoir 7-8 ans D'accord. Et euh, j'étais dans une école, alors c'était une école privée, mais en fait c'était un appartement près de la gare de Lyon. Ok. Et c'était une dame, Mademoiselle Doucineau, uh -huh. qui était la seule, la seule maîtresse, et elle ressemblait à Tartine. Je ne sais pas si tu te souviens des de bandes dessinées à l'époque. Donc c'était une femme très âgée avec un chignon, et euh, on faisait les pitres, euh, on, veut, on lui donnait des, des, des bonbons à la, au poivre, tu vois, on lui faisait... Ok,
0: euh... les 400 coups, hein. Voilà, on faisait des 400 coups, et dans... C'était c'était un cours euh, mixte, avec les oui, garçons et oui, filles Oui, oui, D'accord. Euh, ouais.
1: Catholique euh, Non. Laïque Parce qu'on habitait à Levallois avant, et quand on a déménagé Beauvoir de la Bastille, pendant quelques mois, je suis allée là. Après, je suis allée sur l'île Saint-Louis. D'accord. Et donc là, j'ai rencontré Rémi Sartor. D'accord. Et, euh, et les... Euh, les, toutes les, tous les après-midi, on allait euh, au jardin des plantes pour euh, faire la, une promenade. Tu vois, c'était notre... Avec vos parents
0: Non, non, avec elle. D'accord, la maîtresse vous amenait. Elle euh, nous
1: amenait tous les jours au jardin des plantes, donc c'était génial, tu vois, la récréation, c'était dans un grand ah ouais. parc et tout. Et ça durait longtemps parce qu'il fallait y arriver. Et...
0: Bah oui, de garde loin, ouais, de ouais. Lyon, pas Voilà, de
1: et donc Rémi Sartor, euh, il était euh, riche, ah ouais. Son père était directeur des familistères, c'était Jean Franprix à l'époque, tu vois. Et il avait euh, peut-être deux trois ans de plus que moi. Et, euh, il il, il m'étonnait beaucoup et je me souviens, on faisait tous les à la fin de l'année, on faisait une, une fête, euh, une représentation, on se avec euh, une chanson, etc. Et, euh, et moi j'étais assise, euh, on regardait les répétitions et j'étais assise sur ses genoux et j'avais des collants rouges, m'en souviens encore. Et il m'avait caresser des colons, même
0: pas la jambe des colons. C'était beau. Vous voilà. bon, n'avez pas été quelqu'un
1: j'avais euh, 7, 8, 9 ans. 8, 9 voilà.
0: ans, genre sa mains, et lui, il était déjà au collège
1: Non, mais c'était dans la même classe, on était une dizaine, mais tu vois, il n'y avait pas de... Elle faisait la même classe à tout le monde, c'était un peu spécial. Hein.
0: D'accord, un voilà. peu Montessori, finalement.
1: Oui, enfin Montessori, euh, avec euh, la, la, la règle, et, euh, tu... et elle tapait des doigts, hein. mmh. ouais, Montessori sans Montessori, quoi.
0: <rire> et tu avais caressé les
1: jambes Il m'avait caressé les jambes, voilà, c'était mon premier choc amoureux.
0: et oui, et oui. Voilà, voilà. Rémi Sartore. Sartore,
1: il devait être d'origine italienne, bah oui parce que Sartore
0: attends, mais voilà. d'ailleurs c'est pas ça fait vraiment penser au nom d'un des personnages de d'Elena Ferrante de la il n'y a vrai. pas les Sartore oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. T as raison, ouais,
1: et la famille Sartore. Sartore.
0: Voilà. Sartore
1: c'est couturier euh, mmh. en italien.
0: Sarto. Voilà. Et c'est là où tu t'es dit euh, que tu te dis, ça se trouve, oui, j'aime plutôt les garçons, je vais tomber amoureuse des garçons. Ah, j'avais
1: pas de doute euh, avant, je jamais mm. été attirée par les filles, non, non, non. Il y en a qui ont été attirées par moi plus tard. Ah bon Oui, j'étais féministe, tu vois. Ah oui, ouais, ouais. <rire> ouais. Il y avait... Euh... En fait, j'étais dans un groupe féministe euh, proche de la Ligue. OK. Et donc, on se réunissait euh, régulièrement, il y en avait une... Euh... Qui avait des vues sur moi. Et bon, De temps en temps, quand on avait des réunions qui se terminaient tard, on restait dormir chez l'une ou chez l'autre. Et donc, je suis restée dormir chez elle et elle n'avait qu'un lit. Mm -hmm. Véra, elle s'appelait. Et euh... <rire> elle me coinçait contre le mur. Et ouais. moi, je. <rire> ah oui, ton... Je me suis retournée contre le mur, donc elle s'arrêtait là. Ouais, ouais. Ah. Ouais.
0: C'était voilà. un peu offensif, mais elle ne t'a pas oui. forcé Non, 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 non elle ne m'a pas violée. Mmh. Non, non. Voilà. Mais ça ne t'a pas assez. As... Ça ne as... m'a pas déclenché. Non. Euh, non. Non. non, 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 Donc ça, c'était Rémy, de ton amoureux de l'enfance. Voilà,
1: ouais. ouais.
0: Et, et ensuite, euh, le bon,
1: deux... ensuite, euh, au ensuite, collège. Je... Ah, non, après, j'étais dans une école catholique, là, mm -hmm. non mixte. Alors euh, ouais. là, c'était compliqué. Hein. Mm -hmm. Après, bon, je voyais. Euh, euh, après, il y a eu un. Mon frère, Jean-François, il était quand il était au... en pension, euh, mm -hmm. il venait de temps en temps avec des garçons. Euh, mm -hmm. Donc il y en a un, euh, voilà, avec qui j'ai eu une histoire pas très. Enfin, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Pas très heureuse Enfin, ça n'a pas été très loin. Il ouais. était, j'avais peut-être 14 ans, 15 ouais. ans, et lui, euh, 16 ans, 17 ans. Mais tu vois, il n'était pas, pas beau du tout. D'accord. Il était petit, je ne sais pas ce que je lui trouvais. Mais il, il, il se donnait un air d'un télo, tu vois. D'accord,
0: et ça, ça t'avait impr impressionné Ça m'avait
1: impressionné, oui. Et donc... Euh, Puis tu étais peut-être curieuse Et ses parents habitaient euh, dans le 9e, près d'Étienne d'Orve, je me souviens aussi... Ils n'étaient pas là, on avait été chez eux.
0: Ah oui Donc c'était en plusieurs fois, quand même On n'a jamais rien fait. Vous avez jamais rien fait, mais il était sorti a essayé,
1: mais je pense que ni
0: lui ni moi n'étions Vous n'en aviez pas envie
1: On ne savait pas. Vous ne saviez pas
0: Non. Et toi, là, tu as 14 ans, à ce moment-là, tu jamais eu aucune forme d'initiation, ta mère ou tes... Ah non non. Donc, comment ça ben, Par exemple, tes frères et sœurs, est-ce est que tu te souviens d'une de tes frères et sœurs qui te dit, euh, qui t'explique qu'à un moment, tu vas faire l'amour ou euh, que ça va... Personne Ah non. Non non, non, rien. Non, non. Quand j'ai eu mes règles pour la première fois, ma
1: mère m'a dit que j'étais une femme. Ouais. J'avais 11 ans, mon père m'a donné un verre de vin. Ouais. C'était tout.
0: Bon, c'est déjà ah, sympa, ouais, c'est déjà joyeux. oui,
1: oui. Ouais. Et, euh, et puis, c'est une amie qui m'a montré euh, Sur des comment dessins. se faisaient les enfants, ouais. les, les organes génitaux, etc. Mais pas. Euh... Ah, c'est une amie. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Moi, je pense que j'étais la dernière de 8, mais ma mère, elle devait en avoir marre de raconter. Je ne sais même pas si elle l'a dit aux, aux, oui. aux aînés, tu vois.
0: Oui, c'est une autre génération. C'est hein. une autre
1: génération. Hein. C'est un autre siècle, même. <rire> ouais, c'est vrai. Et euh, donc, on ne racontait pas. On ne ouais. parlait pas beaucoup de sexe ni de.
0: Mais par contre, tu voyais tes sœurs aînées quand même. Euh, <rire> nous, qu'il y avait des histoires avec des garçons, ça devait quand même un peu éveiller ta curiosité sur les rapports hommes-femmes Oui, je me souviens, elle, a, elle allait
1: souvent euh, en boîte l'après-midi, je ne sais pas si c'était le mercredi à l'époque, on euh, n'avait pas cours, et donc elle disait qu'elle faisait des courses avec moi, et puis un jour, Rivoli, elle était au Slow Club, à l'époque, il n'y avait pas de, de téléphone portable, et on s'est perdu. Ça a été épouvantable, je ne sais plus comment on s'est retrouvés, mais enfin... On a su qu'elle n'était pas au Slow Club, elle était avec un petit copain, tu vois. Donc, euh, donc euh, je pense qu'après, euh, on n'a pas fait des courses pendant un moment.
0: <rire> et ça, c'était avec. Et alors ensuite, tu arrives au lycée
1: J'ai fait toute ma scolarité sur l'île Saint-Louis. Sur l'île Saint-Louis, ouais, et c'était donc une école catholique. Saint-Louis en Lille, ouais. cours Saint une école catholique,
0: ouais. Pour filles. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Donc je ne voyais pas beaucoup de garçons. Ah oui. À part et les copains de mon frère. C'est ça. Ouais. Et puis en première euh, ou en seconde, je ne sais plus, j'ai une amie, Véronique, euh, on avait des blouses, tu vois, un uniforme, des blouses bleues, et puis euh, elle ne m'avait rien dit, euh, mais je voyais qu'elle avait de plus en plus de mal à fermer sa blouse. Ok. Et donc elle était enceinte, ah. en fait, et, euh, et elle, a, elle a disparu de la circulation après... Euh, après, j'ai su qu'elle avait accouché, elle, eu... elle, elle, elle m'a raconté, mais même moi, j'étais une copine très proche, tu vois. Et même elle ne l'avait elle... dit à personne. Après, elle m'a raconté que ses grands-parents euh, voulaient qu'elle accouche et qu'elle abandonne l'enfant. Euh, elle avait rencontré un garçon à la patinoire. Et puis après, c'était terminé, quoi, donc... Euh...
0: Voilà, euh... Donc un gros secret que même, à sa, secret. même, même toi, sa meilleure amie mmh, à l'époque, mm, mm, euh, mm. et elle a quand même réussi à avorter Non, non, elle a gardé, elle a accouché,
1: elle a eu une petite Karine, ouais. elle a abandonné les cours, a... voilà, c'était très dur, euh... mais elle était très heureuse d'avoir sa fille, mmh. elle était seule avec sa mère, elle était trois filles, le père était mort, il elle a eu une fille aussi, puis elle est partie en, en province, je ne l'ai plus vue. Donc euh... Mais le
0: papa, elle n'a jamais réussi à recontacter non, le père Non,
1: non, je ne crois même pas qu'elle voulait le revoir.
0: Mais elle était vois... heureuse d'avoir eu un voilà, bébé quand même. On...
1: Donc ça ne te donnait pas envie, non. tu vois, ça faisait un peu peur. Quoi.
0: Ah ouais, c'est ouais. clair. Ouais. Ah ouais, c'est oui. sûr que
1: c'était
0: ouais. assez radical. Et donc tu termines ton bac
1: Oui, et et j'ai mon bac à 17 ans. Ah ouais, tôt Oui, je venais d'avoir 17 ans comme dirait
0: Galida. <rire> tu étais belle comme un enfant. Voilà,
1: qui vient de naître. Et, euh, et j'ai fait un an euh, de fac d'italien mm -hmm. au Grand Palais. Et, euh, et là, j'avais un prof euh, d'italien de théâtre. On allait le samedi matin euh, voir à la Cinémathèque les documentaires de Jean Rouch. Okay. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Euh, ben, de nom voilà, un ethnologue qui faisait des, des films en Afrique, qui était magnifique et tout. Et, euh, et donc, il y avait mon prof, je peux dire son nom parce qu'il est mort, Fulcino Enrico. Mon prof de théâtre, qui faisait aussi... Il nous avait proposé de venir le samedi matin voir ses, ses documentaires. Donc, c'était sur le, le vaudou, tu vois, la possession. C'était assez chaud quand même. Oui, mais, mais c'est intéressant. Ouais,
0: très intéressant.
1: Et puis, un jour, il s'assit à côté de moi et il me fait du genou. Oh,
0: c'est marrant. Encore le genou
1: oui, pourquoi encore bah, le Ah oui, c'est vrai.
0: Mm -hmm.
1: Mais je n'étais pas assise sur ses genoux, hein. je n'avais pas de collant rouge Et voilà, donc j'étais très... C'était un peu comme avec la fille qui me coinçait contre le mur, tu vois. Tu
0: n'étais pas sûre d'en avoir envie ah encore Ah non, mais
1: j'étais effrayée, Ah, t'étais effrayée d'accord. Non, puis il était... Il avait 60 ans, euh, ah, plus que ça, tu vois. Il était...
0: Ah oui, donc c'est une agression euh, Pas après... une agression, il a essayé. Bon, il a essayé. Puis il a essayé. Voilà,
1: ouais. après, il ne m'a pas, pas harcelé
0: plus non. que ça, quoi. d'accord.
2: Pour une nouvelle news et analyses, analyse, yahoofinance.com, la destination numéro un destination. Yahoofinance.com.
1: Bah, J'avais 17 ans.
0: Ouais.
1: Et après, je suis allée euh, à 18 ans, je suis partie de, chez mes parents. Donc, je suis allée à Nanterre. Mm -hmm. Donc, parce que mon père était prof aussi au Grand Palais. Donc,. Euh, c'était un peu compliqué pour moi parce que tu avais des gens de droite qui l'aimaient bien, mmh. des gens de gauche qui l'aimaient pas. Et j'étais toujours sa fille, quoi. Oh. Et il me jugeait par rapport à ça. Donc je suis allée à Nanterre et là j'étais anonyme.
0: Mmh.
1: Et là c'était euh... oh, le bordel déjà, enfin encore. Ouais. Nanterre, c'était en 75-76. <rire> ouais, ouais. Et là il y, avait, euh, tout, il y avait beaucoup de trotskistes à
0: l'époque. Ouais, ça et devait euh, être un ouais. peu sympa quand même. Comment bien Ouais, ouais, ouais. Il y avait
1: un Trotsky qui, euh, qui était venu à la maison, se dit, avec le bouquin d'Arlette Guillée, tu ouais, vois. Mais ouais. bon, il a essayé de me draguer. Euh, mm -hmm. Mais bon, là, c'est, euh, j'avais pas envie de prendre euh, Arlette et le mec en même temps, tu vois. Puis...
0: Donc, euh, c'était <rire> c'était un, un, un package. À... Ah ouais, ouais Pourtant, ça me fait penser à un Trotsky que bien plus tard, tu prendrais ouais, le package. Voilà, euh... Ouais, ouais,
1: ouais. Enfin, ouais, ouais. bon, ton père, il m'a pas, pas fait lire Arlette. Hein, mais je l'avais déjà lu. Enfin, voilà. Et puis après... Euh... Voilà, après, je suis partie en Italie. Bon, après, j'ai eu des histoires comme ça. Mais est-ce que tu te souviens de
0: ta première histoire, la première fois que tu as perdu ta virginité
1: mmh. Oui, c'était à Berlin.
0: Incroyable, d'accord, je ne sais pas. Ah bon Non, tu ne m'as jamais raconté.
1: Ben, J'avais 16 ans. J'avais insisté pour partir euh, en Italie, euh, non, à Berlin. Euh, je faisais allemand, troisième langue. Non, deuxième langue, je faisais italien, troisième langue. Et je voulais euh, euh, apprendre l'allemand. Et, euh, et mon père m'a fait... Il était contre. Mon père était prof, hein, pourtant. Mais il trouvait que ça ne servait à rien. De, alors que lui, il avait passé un an en Roumanie et tout. Donc, il m'a fait faire un test d'allemand avant de partir. Euh, et on part. Et euh, là, il y avait un coq. Hein. Moi, je l'ai repéré tout de suite. Euh, un mal à le faire. Toutes les filles euh, étaient à ses genoux et tout. Et il y en avait un autre qui était plus, euh, plus sympa, plus... Euh, euh, moins... Euh, plus discret. Quoi, avec qui je discutais. Voilà. Et je suis tombée sur une famille dont le le père était d'origine italienne. Donc j'ai pas fait. Euh, euh, j'ai rien fait comme euh, amélioration de mon allemand. J'ai pas fait. J'ai rien fait. J'ai rien appris en allemand, mais j'ai amélioré mon italien. Ce qui fait que quand je suis rentrée, que mon père m'a fait faire un test, euh, c'était catastrophique. <rire> Et euh... Et donc, là, un, un jour, oui, il y avait... Bon, je crois qu'il il avait couché avec toutes les nénettes. De...
0: Donc, finalement, tu parles du mal alpha ou du, de celui avec qui tu arrivais à parler de... ils étaient Alors, deux. le mal. ils
1: étaient deux. Donc, le, le mal alpha, euh, un jour, il me, il me propose d'aller chez lui. Et voilà. Et je me souviens... Euh, donc, on a fait l'amour et je me souviens, il, il, sa chambre donnait sur une cour, et j'ai crié, ça a retentit ah. et tout. <rire> Parce ah, que mon père m'avait dit aussi, avant de partir... De... De, ne, de, de faire attention au sexe et à la drogue. Donc oh. j'ai fait les deux, évidemment. J'ai fumé, un fumé mes premiers pétards à Berlin
0: et j'ai eu mon premier mec à Berlin. Et ton premier mec, ça t'a fait mal Oui. Et ouais. en plus, c'était pas forcément non, euh, celui qui te plaisait pas mon choix de cœur. et, ce, et celui je qui... me suis dit,
1: bon tant qu'à faire, autant prendre le mec celui qui avait qui la, le, le plus d'expérience. Bah, voilà. Oui, oui, oui. Et... Euh... Voilà, et puis, et puis l'autre, je crois qu'on s'est embrassouillé dans le train du retour, mais ça, il habitait Bordeaux, donc...
0: Sans suite. Sans suite. Sans suite. Mm. Mais c'est étonnant déjà comment euh, ça crée une dualité entre l'apparence euh, physique, sexuelle, et, et l'attirance du cœur, ou la, comment... Enfin, c'est étonnant.
1: Oui, mais n'étais pas romantique, tu vois, c'était mm. pas un truc de romantisme, c'était, euh, voilà... Euh... Je vais faire le mon blanc il ouais. faut que je m'équipe bien, quoi.
0: <rire> tu vois
1: ouais, c'est pas euh, comment ouais. je vais, je vais oui. mettre oui. ces
0: chaussures roses. Au moins, t'étais ces... débarrassée. Voilà, ouais. tu vois ouais.
1: Tu fais une recette, euh, tu prends les meilleurs
0: ustensiles, et mm. puis euh, tu t'attends pas à ce que ça soit bon, tu veux le faire. Et justement, quand que ça a été quand ta vraie première expérience plaisante, où en fait, euh, tu t'es rendu compte que ça pouvait aussi être agréable Ah bah, c'était en Italie, voilà.
1: En Italie, en... ou alors avant, je ne sais plus, avant l'Italie, j'avais rencontré un avocat que j'aimais beaucoup. Ouais. Mm -hmm. J'avais été au Maroc. J'allais, euh... J'avais pas 18 ans, ouais. c'était avant mes 18 ans. J'allais retrouver une copine de la fac euh, qui s'était mariée avec un... un type qui faisait sa coopération au Maroc. Et je devais retrouver là-bas une, une Suissesse, une copine de Suisse. Elle, elle venait en train de du, du Suisse. Et on devait se retrouver à Rabat. Il se trouve qu'il y avait trois gares à Rabat et je ne l'ai jamais retrouvée. Donc, euh, j'étais euh, inquiète parce que je suis allée à, à une gare où je croyais qu'elle arrivait. Elle n'était pas là. La veille, j'avais dormi à Rabat, toute seule dans un, dans un hôtel. Il m'avait mis au dernier étage, au fond d'un couloir. J'avais la trouille, tu vois. J'avais pas 18 ans. Ouais. Et, euh, et donc... Euh, et donc, j'ai continué mon séjour là-bas sans prévenir mes parents pour ne pas les inquiéter. Tu vois. Sans que ma copine arrive Sans que ma copine arrive. Et elle, elle était retournée en Suisse. Elle avait prévenu mes parents.
2: Mmh. Et
1: moi, j'avais été à Interpol. J'avais fait plein de trucs. Ah moi, ah je me faisais ah ah un, ah. un cinéma. Et euh, du coup, quand je suis revenue, ils étaient morts de, de trouille. Et donc, quand j'ai repris l'avion du retour, il était là aussi. Et, euh, et je savais qu'il était avocat, on avait discuté. Et, euh,
0: tu l'avais rencontré à Rabat, avion,
1: à l'allée de l'avion. Ah, je l'ai bah... retrouvé au retour, il était marié, hein, il était avec sa femme. Et donc, euh, je l'avais retrouvé à l'avion du retour. D'accord. Voilà, et, euh, et euh, au 1er mai, il y avait un... Donc, à tu te souviens comment il s'appelait
0: Nourri. Nourri, mm. il était marocain Nourri, il était juste marocain, oui. D'accord.
1: Et... Euh, et donc, j'avais été à la manif, et il y avait le cortège des syndicats des avocats de France. J'ai regardé s'il était là, parce que je savais qu'il était avocat communiste et tout. Il n'était pas là, mais enfin j'avais laissé mes coordonnées à un, à un de ses confrères qu'il connaissait, et comme ça, je l'ai revu.
0: Mais voilà. waouh, mais c'est fou, ça, ouais, tu ouais. m'as jamais raconté, c'est beau, cette histoire. Ouais, ouais. Mais il était déjà marié alors... Il était
1: marié, oui, oh. mais après, il a divorcé. Ah. Mais après, il m'a dit que c'était grâce à moi qu'il avait divorcé. Waouh wow. ouais, ouais. Mais, euh, bon, on se voyait... Moi, j'étais pas du tout sûre de moi, tu vois. Mmh. On discutait beaucoup. Bon, là, c'était l'intello, euh, mmh. la politique, déjà.
0: Mmh.
1: Et on... Vous faisiez l'amour. Oui, aussi beaucoup. Et voilà, il habitait de rue de Révoli. Et je suis restée toujours en contact avec lui. Et euh, après, il a eu une sclérose en plaques. Et euh, il est décédé il y, a... oh, ben, il y a plus de 20 ans. Parce que c'est lui qui m'avait trouvé l'avocate pour euh, le divorce, mon divorce. Voilà.
0: Tu te rends compte que, genre, là, je viens d'apprendre l'existence de ce Nourri
1: Ouais, Nourri Albala. Hein.
0: Donc, euh, que je ne connaissais pas, c'est ouais. étonnant. Bah, non, pourquoi tu te raconterais ça Non, mais c'est toujours beau de découvrir ouais. les amours que sa mère a eu avant, mmh. avant même que j'existe. C'est comme si on a toujours une fascination pour euh, la vie euh, de nos parents euh, avant mmh. d'arriver dans la leur. Mmh. C'est incroyable. Nourri, Falbala Albala, non, pas Falbala. <rire> Albala. Nourri, Albala euh, avocat marocain qui te plaisait, qui t'a fait, fait découvrir l'amour et euh, euh, sensuel et pourquoi tu sais pas comment ça s'est arrêté cette histoire
1: Bon, parce que j'en avais marre de je voyais qu'il y avait, non j'essayais d'avoir une, une relation plus hein, profonde avec lui tu vois et c'était pas le moment, lui était... il était pris non, à ce moment là non mais il avait même divorcé après mais bon il était, euh... il voulait pas s'engager quoi mm. puis j'étais beaucoup plus jeune que lui j'avais peut-être 15 ans de moins que lui mm. euh... Voilà. Et vous vous êtes retrouvés plus tard On s'est vu, on a, on s'est jamais perdu de vue. Ouais. Ah, on n'avait plus de, de relation, mais on se voyait, on déjeunait ensemble. Ouais, ouais. Il était très investi euh, dans les, euh, les droits de l'homme en Iran, tu vois. Il y avait beaucoup d'opposants chez lui, il y avait toujours euh, tous les opposants de la terre, quoi. <rire> donc, euh, c'était... Donc euh, bon, On n'était pas d'accord sur Israël, déjà. Hein, euh. Pourquoi bah, Lui, il était anti-sioniste, euh, euh, tu vois. Et... Euh, Très pro-palestinien, etc.
2: Mais oui, en même oui. temps, très
1: attaché. Ouais. À... Enfin, très juif, quoi. On mm. n'arrêtait pas de se raconter des blagues juives et tout.
0: Donc, euh, voilà, très wow. intello et...
1: Ouais.
0: Nourri. Mm. Et tu as continué de temps en temps à déjeuner avec lui, même quand, genre, ouais. euh, quand on était enfant, Emma ah et moi Ah non, non, non. Je crois pas. Il habitait de, R de Rivoli.
1: bon je pense pas, parce qu'il était étonné quand je l'ai... Euh... Oh peut-être que j'ai déjeuné avec lui de temps en temps oui mais pas c'est tout hein je n'ai jamais
0: trompé ton père mmh. <rire> voilà mmh. nourri et ça c'est ce fameux nourri avec un homme plus âgé un homme pris mmh. donc déjà quand même une découverte de l'amour sensuel mais avec quand même beaucoup d'ombres dans le ciel avec oui. déjà des ouais, obstacles euh... ouais, ouais. c'est avec...
1: un grand classique
3: hein mmh. euh... voilà
0: et ensuite euh... Ensuite, tu, tu en, ensuite c'est en Italie
1: ou... En Italie, à euh, bah, Florence, j'ai passé un an à Florence, où là, c'était vraiment... Ah oui, j'étais amoureuse aussi d'un prof que j'aimais beaucoup, euh, mais bon, il n'était pas de bon, moi, euh, donc euh, c'était très dur, parce qu'en plus, euh, je faisais une émission à une radio libre, tu vois, c'était l'époque des radios libres, et euh, ça s'appelait Très Chouette, et c'était avec une Suisse italienne qu'on faisait ça. Et donc, elle, elle avait l'accent suisse et moi, l'accent français. On faisait en, itali... en italien, mais on... on passait des musiques françaises. Et puis, on, faisait des, des... on écrivait des, des poèmes, on faisait beaucoup de choses. Et, et puis, il y avait ce, ce type, la Renato, je crois, je ne me souviens plus, qui faisait partie de notre groupe d'amis, tu vois. Mm -hmm. Moi, j'avais des vues sur lui, puis on invitait toujours des gens d'extérieur pour faire un... Réciter un poème ou lire quelque chose et lui, une fois, il est venu pour réciter un poème pour une autre, tu ah, vois.
0: Ah, ouch, Ouais, ah, que je connaissais, qui était effectivement très jolie. Ah, mais voilà, bon. Là, tu considères que c'est ton premier gros chagrin d'amour, celui-ci Euh, oui, oh. Non, ça t'a pas... Ça non, parce pas... qu'on n'était on pas sortis ensemble, des, ouais. tu
1: vois, on n'avait rien... Mais
0: le sentiment euh, oui, très le violent. sentiment,
1: ouais. Le sentiment de... Aussi, je pense que, de manière générale, jusqu'à assez longtemps, j'ai trouvé que je ne méritais pas une histoire d'amour extraordinaire, tu vois. Que il y avait toujours mieux que moi, ou que... Je n'étais pas sûre de moi du tout.
0: Alors que quand on voit les photos, tu étais tellement belle. Bah ouais. Et tu es toujours belle, mais en plus tellement mmh. intelligente.
1: Ouais. Mais tu sais, ça m'a consolée quand j'ai vu... Euh, j'entendais des, des 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 mannequins qui disaient toujours aussi qu'elles se sentaient moches tout. donc euh, wow.
0: ouais.
1: des femmes intelligentes je connais pas beaucoup qui se sentaient connes hein. je pense que je crois que c'était surtout la beauté qui euh, qui euh, qui comptait quoi enfin il fallait être beau et intelligent alors que moi bon, en tant que féministe aussi et puis j'aimais pas quand j'étais petite on, on, j'avais les cheveux bouclés euh, et, euh, et dans la voiture, on, on me coiffait avant d'aller voir la famille ou des amis. Et euh, ma mère me disait toujours, pour être belle, il faut souffrir. Mmh. Je n'avais pas envie de souffrir. Quoi. <rire> Donc,
0: voilà. Donc, je faisais pas tellement attention à moi. Et,
3: euh,
0: mmh. voilà. et comment tu conciliais euh, le fait d'être euh, féministe et féministe engagée et, euh, D'être assez romantique et en plus de t'éprendre pour des hommes, là, de ce que tu décris, souvent plus âgés que toi, souvent des mmh. profs, souvent des hommes dans, un, dans une situation d'autorité,
1: ouais. de pouvoir... Bah, je crois qu'on est très contradictoire. On est très contradictoire, ouais. hein. tout le monde. Hein.
0: Mais t'as toujours, en fait, été attirée par des hommes que t'admirais.
1: Voilà. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. J'avais une histoire à, à Florence avec un type qui était gentil, mais euh, voilà... Euh... Il était très attaché à moi, il était euh, autodidacte, euh, petite frappe, tu vois, il avait eu un passé un peu de délinquant. Okay. Euh, Stylé Ricardo, hein <rire> C'est vrai, ouais, ça changeait. Le, <rire> le bad boy Ouais, ouais. Il avait une petite maison sur une colline à côté de Florence. Oh, hein, waouh Et euh, il travaillait avec un, un, un copain, lui, il faisait des sacs. Ok. À Florence, tu fais des sacs ou des pizzas, hein, ouais. je veux dire. des chaussures. Donc, euh, ou des chaussures, et donc, euh, voilà, et... Euh, mais il était très intelligent, tu vois, mmh. mais il n'avait pas la culture mmh. et.
0: Euh... L'intelligence bon. du cœur. Voilà. Et avec et... lui, tu as eu une histoire Ah oui, 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 mais bon, je ça s'est arrêté. C'est toi qui l'as lourdé Ouais. Et essentiellement, avec lui, ça se passait bien Ça allait, ouais. Ouais. Oh, qui, bah, en général, euh...
1: ça allait, c'est ouais. ça. Je veux dire, si ça n'allait pas, ça ne durait pas. Hein. Bah ouais.
0: Mmh. Mais est-ce que tu as un souvenir, genre, du meilleur coup de ta vie, quoi <rire> Est-ce que c'était nourri ou un homme où vraiment. Euh... Est-ce que tu penses qu'avec chaque homme, c'était bien de façon différente en fonction de la relation Ou est-ce que tu penses que parfois, dans une expérience de tes 16 ans jusqu'à jusqu à papa ou ta vie de mère, disons, entre cette période-là euh,
1: Les trois étoiles, il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est vrai. A, euh, mais j'en ai eu quelques-uns, oui. Euh, mm -hmm. Pas énormément, mais quelques-uns. Ouais. Pas forcément en Italie, hein. c'était pas... Euh... Tu veux dire à ton retour en France Oui, oui, oui. Euh, oui, oui, euh, mon temps en France, et, euh, et j'étais. Euh, bon, je papillonnais, quoi, jusqu'à ce que je connaisse ton père. Euh, mm -hmm. J'étais vraiment. À l'époque, on était très. Euh, très libre. Très libre, et puis pas attachée. Euh, mais tu vois, ma contradiction, c'est que j'avais des histoires comme ça, sans lendemain, mm -hmm. ou, avec des, des fois euh, deux ou trois en même temps, et en même temps, je voulais un enfant, quoi. Je... Mm -hmm. Et donc, quand j'ai rencontré ton père, voilà, je me suis dit, ça y est, c'est le profil qui, mm -hmm. qui convient, quoi. Et... Mm -hmm. Et donc... Euh...
0: Ton désir d'enfant euh, a, a été plus fort que peut-être ton, ouais. ton envie, peut-être que ton besoin qui était de, de t'épanouir sexuellement en tant que femme à ce moment-là, ah, et de ah, faire ah. des
1: découvertes Ben oui, parce que j'allais je, je, avoir 30 ans, je me disais que ça y est, c'était l'époque, euh, voilà. Puis j'étais la dernière, tous mes frères et sœurs avaient des enfants, moi j'étais la dernière de 8, tu vois. Mm. Pas d'enfant à 30 ans, alors que ma mère à 30 ans, elle en avait déjà 5 ou 6, quoi. Mm. Bizarre. Mm. Donc, euh, c'est donc vrai que là... Euh, mes contradictions se sont applanies.
0: Euh, mmh. Et c'était un bisexuel, c'est ce, avec qui t'étais avant papa.
1: Ah oui, oh, ça pas été. Oui, je il était médecin, il jouait dans un orchestre. J'étais, mmh.
3: euh,
1: je le trouvais très sympa, très beau et tout. Et puis euh, euh, voilà, on est sorti ensemble. Et puis quand il m'a dit qu'il était bi, ça m'a refroidi.
3: Mmh.
1: Et je l'ai quitté. Il a insisté. Et je lui ai dit non, non, faut assume quoi fait en fait il est retourné avec la femme avec qui il avait eu déjà un enfant il en a eu un autre et puis après je l'ai rencontré à un anniversaire après il est devenu Au vraiment moment. homosexuel quoi hmm.
0: mais ça a pris du temps hein. hmm. voilà. mais donc encore euh, donc beaucoup euh, aussi donc dans ton beaucoup d expérience beaucoup d'expériences d'hommes qui n'étaient pas disponibles
1: oui ouais, ouais. Oh, ça c'était un, un grand classique ça n'a pas bougé, hein, l'histoire se répète. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que ceux de mon âge ne m'intéressaient pas trop. Euh, voilà. Euh, J'étais toujours avec des, des mecs plus âgés, hein, ça c'est sûr. Hein. Et, euh, et puis voilà.
0: Mais du jour où tu as eu des enfants ou tu étais mariée, tu n'as plus du tout regardé les hommes euh, Non, non. Tu te laissais
1: j'ai fait vraiment un, un mur, j'ai mis un mur. Ouais. Je n'ai pas vu... Euh... Je crois qu'une fois, un mec m'a dragué et ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait bizarre. Quoi. Non, non. J'étais très... Euh, si tu veux, à partir du moment où je m'engageais... Euh, ouais, entière J'étais entière, C'est ton père qui voulait qu'on se marie, donc j'ai dit, bah d'accord, mais à la synagogue, tu vois, je voulais... Et puis bon, ce que j'ai dit à la synagogue, euh, pour moi, ça, ça, je m'engageais. Quelque part, donc il fallait que je tienne cet engagement. Mm et euh, voilà j'étais je pouvais plus être double autant avant je pouvais faire euh, mais là c'était ma vie elle était pleine de de vous et, et de de ton père tu vois il n'y avait pas de place et puis le, le travail aussi donc euh, mm. voilà je savais pas mentir j'ai jamais su mentir donc euh, comment j'aurais fait quoi je savais mm. pas mm. tu vois quand j'avais des histoires comme ça à droite à gauche bah tout le monde en avait donc mm. on n'allait pas se raconter hein c'était pas les comme euh, ça s'appelle maintenant tu sais des histoires où les des les
0: les, 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 les
1: les voilà les troubles voilà tu le disais pas quoi
0: donc je mentais pas et puis tu n'étais pas du tout une attitude de séductrice
1: non non j'ai jamais eu une attitude de séductrice
3: mmh.
1: vraiment ouais tu étais voilà. toujours
0: été romantique enfin
1: bah sur euh... J'attendais que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Ah oui Ouais, beau être féministe. Hein, mmh. mais...
0: ouais. Et okay. je remarque que t'étais quand même attirée par des mecs beaux. T'aimes la beauté.
1: L'intelligence d'abord. C'est l'intelligence qui prime mais non, ils n'étaient pas tous beaux. Hein. Mmh. Non, non, il fallait qu'ils soient intelligents, qu'ils soient drôles. Bon, ils n'ont pas tous été, mmh. mais euh, qu'il soit surtout un télo, un télo ouais, ça ça Parce que ça moi, comptait. je me souviens,
0: quand j'étais petite, souvent, tu disais « Oh, Robert Redford, Robert Redford !» Tu parlais de Robert Redford et euh, je voyais que le physique de Robert Redford... Euh... Ouais, bon, je, je savais que je n'allais
1: jamais le voir. Hein, non, bien vois. sûr,
0: mais quand même, tu, ouais. tu, ah, tu, oui. ça te faisait quelque chose. Bien quoi. sûr, bien sûr. Je veux dire, la beauté masculine, ça te fait oui. quelque chose. Ah, bah oui,
1: bien sûr, ouais, ouais. encore maintenant. Hein. Mm -hmm. Mais, euh, mais j'allais pas. Euh, J'étais pas attirée par euh, les hommes beaux euh, parce qu'ils étaient beaux, tu vois. Mm -hmm. Si, quelques-uns, en Italie mm -hmm. peut-être, oui. Mm -hmm. Mais
0: euh, c'était pas. Euh... C'était quoi pour toi un homme beau physiquement
1: oh, C'était euh, le, les yeux, le regard, euh, brun. Les mm -hmm. blonds, ça m'attirait pas du tout. Mm -hmm. Pas des yeux bleus non plus, pas à rien. Euh, la virilité voilà. Oui, il ne fallait, euh, mmh. fallait pas maigre. Il ne fallait pas qu'il soit maigre non plus.
0: Mmh.
1: Voilà. C'est tout. Hein. Mmh. Ce n'était pas très difficile sur le physique. Mmh. <rire> Ma soeur, j'ai une soeur, il fallait il ait elle Ce qu'elle regardait, c'était les yeux et les chaussures. Il fallait qu'il ait des mocassins. <rire> voilà. Et qu'il soit médecin. Bon, elle n'a jamais épousé de médecin. Je ne sais pas s'ils avaient des mocassins, mais. Euh, voilà. Donc, euh, non, je n'avais pas d'a priori physique. Euh, autre que... Il ne fallait pas qu'il soit blond aux yeux bleus.
0: Mmh. Voilà. C'est marrant, ce nourrit Albala, quand même. Un avocat. Donc, au final, tu dirais que, avant d'avoir de, des enfants, si tu devais les compter sur une main, tu dirais que tu as eu combien de, de grandes histoires qui ont sur compté Sur une main
1: Ah oui, sur une main, oui, les histoires, oui. Mmh. Oh, 3-4 3-4 mmh. En Italie, j'étais avec un Argentin. Ouais. Et déjà, à l'époque, je voulais euh, des enfants et lui, il n'en voulait pas. Euh, donc, ça, j'ai arrêté aussi. Euh,
0: et il n'était pas exclusif, lui non plus, c'est ça Si Comment ça Il t'avait pas trompé Si. Ça, ça j'ai un souvenir que tu. Mais vois. je ne le
1: savais pas, je l'ai su après.
0: Mmh.
1: Et quand on, on s'est quitté, il m'avait appelé pour qu'on. Tu vois, il était avec la fille, une Uruguayenne que j'avais connu, hein, que j'avais vu, et donc en fait il continue à la tromper parce qu'il m'avait même proposé de passer un week-end à Venise avec
0: lui, tu vois. Ouais, il était oh. polygame quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: J'avais pas été, pas allé.
0: Donc quand même en fait finalement t'avais été avec pas mal de figures de entre guillemets d'artistes, d'intellectuels, d'hommes assez libres euh, mmh. à tout le niveau. Donc c'est vrai que peut-être aussi en tout d'un coup en, en te plongeant dans une vie de famille en ayant des enfants et en choisissant un homme assez euh, Enfin, cérébral parce que de son parcours politique tu voulais euh, sortir un peu de des 70s entre guillemets quoi. Oui, et puis je pense que finalement euh, j'ai jamais été au bout de ce que je
1: voulais finalement, de ce que je je désirais, qu'est-ce que je voulais Tu vois, j'ai pas eu l'impression d'avoir tellement choisi moi, ma vie euh, amoureuse. Comme je te disais j'allais je draguais pas, ça se faisait pas à l'époque. Euh Bon, je pouvais dire non, tu vois, mm -hmm. mais je savais vraiment... C'était un peu le brouillard, quoi. C'était n'était mm. pas clair dans ma tête. Mm. Euh, ce qui a déterminé mes choix, c'était le désir d'enfant.
3: Mm.
1: Sinon, avant, euh, je travaillais, euh, j'avais des copines. Bon, toutes, on, a, on racontait euh, nos, nos problèmes de mec. Hein. Déjà, c'était euh, souvent ça, tu vois, macho, etc., et, euh, et donc je voyais pas de, j'étais pas homosexuelle donc j'avais pas non plus un choix énorme tu vois mmh. d'alternative et euh, et euh, et je savais pas bon j'avais les, 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 les types gentils j'en ai eu quelques-uns qui étaient très amoureux de moi et ben il euh, y en avait un euh, où j'ai quitté, j'arrivais pas à être mmh. Mmh. tu vois un grand classique là encore tu vois
3: mmh.
1: Quelque chose comme si euh, j'attendais de répéter un peu l'histoire familiale, de me marier, d'être... Euh, tu vois, parce que j'ai changé du tout au tout, tout quand je me suis, quand j'ai rencontré ton père, quoi. J'ai plus d'histoire comme ça, droite à gauche. Je me suis rangée des voitures, j'ai eu des enfants. C'est comme s'il fallait que j'accomplisse cette histoire-là, mm -hmm. que je revive un peu ce que ma mère avait vécu, pour me libérer et après être vraiment... Euh... Redevenir femme. Voilà. Et... Euh... Et maintenant, tu vois, ce matin, je discutais avec une copine, une amie commune, elle, a, elle, a, elle est en train de divorcer euh, et euh, elle, est, elle, elle a une, une histoire amoureuse, mais elle ne veut pas vivre avec euh, ce type-là parce qu'elle ne supporte pas que sa façon de manger, sa musique. ça. Sa... Mmh. Et, et cette amie me disait ah, « je ne comprends pas, pourquoi ?» Je dis bon, « moi, je comprends très bien. » a... Ça fait chier, elle ne veut plus faire de la cuisine, alors que quand elle était mariée, elle faisait des plats incroyables et tout. Elle a changé du tout au tout. tout. Mmh, c'est une troisième période. Voilà, je pense que c'est une troisième période, ouais. Quand tu sais mieux ce que tu veux et ce que tu Quand tu, tu veux... sais mieux ce que tu veux et que tu trouves, bon, après, euh, malheureusement, quand tu sais mieux ce que tu veux, tu viens plus âgé, donc le choix se rétrécit. <rire> et, euh...
0: Mais les hommes plus âgés te plaisent aussi ou Maintenant tu... Oui. Ou en fait.
1: Bon, oh là, ça va. Non, non. non, non. Dire... Bah, plus âgé, ça serait embêtant parce que. <rire> non, 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 non. De mon âge, mm. j'ai pas. Bon, toute façon, en ce moment, ça, c'est pas le moment. Non.
3: Voilà.
1: Voilà. Parce que je suis malade. Euh... Et voilà. Et quand je serai plus malade, et ben, on verra. Je pense que. Je. Je. Je m'occuperai de moi. Et puis si, si, si. Euh... Si l'occasion se présente, on verra, mais je vivrai plus avec
0: quelqu'un, non, je pense pas. Non, non. Comment as, hum... tu parles de, de manque de confiance en toi et que finalement, dans ta vingtaine, il n'y avait qu'une seule chose dont tu étais sûre, c'est à la fin de ta vingtaine de vouloir être mère, mais qu'au final, c justement, euh, c'est pas d'une impression que c'est pas toi qui décidais et que finalement, c'était la vie qui décidait un peu pour toi. Comment t'as hum... Comment tu as appris à te protéger et à t'aimer Moi, je me souviens d'un truc que tu me dis quand, quand j'étais adolescente, quand j'étais malheureuse ou quand j'étais stressée. Tu m'as dit tu es ta propre meilleure amie, sois douce avec toi. Tu ouais. m'avais vraiment appris à, à m'aimer ouais. moi-même, à, ouais. à créer une espèce de dédoublement d'intimité pour ouais. être indulgente. Ouais. Comment est-ce que toi, tu...
1: Ah bah, j'avais fait euh, des analyses, j'avais fait, euh, j'ai tout fait aussi... Hein. À un moment, il y avait la, la mode du rebirth. Je ne sais pas si tu connais. C'était euh, des thérapies euh, comportementalistes où tu, tu faisais des week-ends. Alors, ça se terminait souvent en, en coucherie. Il hein, faut <rire> dire ce qui est. Où tu revivais ta naissance. Waouh wow. ouais, ouais. Ah ouais, c'est ouais. un délire. C'est un délire, ouais, ouais. Donc, tu te mettais en hyperventilation, tu vois. Waouh et, et euh... Mais c'était très bien. C'était en même temps assez... Euh assez euh, révélateur et libérateur. Et donc, euh, tu, tu revivais des, des, des douleurs et tu pouvais t'en libérer et t'extraire te, voilà, de ça. Il fallait y croire. Hein. Et, en, et puis, alors, tu avais d'autres exercices, la gestalt, tu vois, tu prenais un coussin ouais. Ouais, à qui tu t'adressais comme si c'était la personne qui t'avait fait mal quand tu étais petit, tu vois. Il euh, y en a eu des coussins. Alors, tu pleurais, par les autres étaient autour de toi et puis ils te consolaient. Et puis, tu, euh, voilà j'avais connu une femme qui était euh, tu vois j'avais 20 ans à l'époque quand je suis revenue d'Italie et euh, elle, elle avait déjà 60 ans elle avait perdu un fils et euh, elle, elle pleurait tout le temps quoi. elle n'avait pas du tout euh, accepté la mort de son fils et elle habitait avocate, elle habitait à Saint-Nazaire et je suis restée très longtemps euh, liée à elle et euh, amie avec elle et voilà, et donc, euh, donc je savais aussi que il fallait se parler à soi-même et euh, voilà. Ça, je l'avais pas oublié. Je ne pas toujours fait. C'est-à-dire, je me parlais à moi-même et euh, <rire> ça va quand il euh, n'y a pas une autre voix qui te dit « Mais non, mais non, il ne faut pas faire comme mmh. ça, tu te trompes. Euh, c'est pas ça. Tes intuitions, elles ne sont pas bonnes. C'est toi, toi qui te
2: plantes.
1: Euh, mmh. Tu n'es pas sympa avec lui. Euh, » Voilà. Je n'avais pas l'intuition. Tu vois, l'intuition, c'est encore autre chose. Ça. Je trouve que toi, tu l'as quand tu sais que...
0: Une personne te... Si, quand même... À force de les développer. Voilà. Maintenant, je l'ai... Bah, c'est sûr que les épreuves... Voilà. Mais En tout cas, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai du, du mal avec une forme euh, d'autorité masculine. C'est-à-dire que, bon, pff, je trouve ça quand même assez désagréable. Ça m'est arrivé euh, là, hier. Je te raconterai plus en détail quand on aura fini <rire> l'enregistrement. Mais j'avais l'impression quand même avec le type de pas trop pouvoir en placer une. Et que même s'il n'était pas malveillant, il savait mieux que moi. Ah. Et sur le moment, je ne mm. sais pas si c'est euh, notre, notre construction ou quoi, ou si c'est de la modestie de ma part, hein, en toute sincérité, mais où je pas la force de... Sur le moment, moi, j'attends une conversation euh, mm. d'égal à égal. Mm. Donc, en fait, si ah l'autre ouais. si impose euh, « il sait mieux », en fait, ça me... Ah oui, c'est pénible.
1: C'est pénible. Ah oui. Non, moi, je n'avais pas ce problème-là. Je veux dire... Euh... En général, il me, tu vois, je nourris par exemple, il me trouvait très intelligente, mmh. on discutait, c'était, mmh. voilà, c'était, je n'avais pas, je pouvais en placer une, tu mmh. vois, mais c'est moi qui me sentais euh, en dessous de tout quoi, je n'osais pas et finalement j'arrivais à, à parler, mmh. il me mettait en confiance donc ça, allait, il me, m'abaissait pas, mmh. donc euh, ça c'était bien et euh, je me sentais pas plus, moi c'était avec les femmes, les femmes de pouvoir ça je me sentais pas du tout. Ah oui à la hauteur, tu vois, elles m'effrayaient et, et je comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais elles avaient certainement raison, tu vois. Moi, j'étais pas, euh, voilà, j'étais pas une femme de pouvoir. Ça m'a pris beaucoup de temps à, à pas le devenir, mais à ne, ne pas regretter de ne pas l'avoir été, tu vois. Mmh. Et euh, l'intuition, c'est autre chose que de se parler à soi-même, de se consoler, mmh. tu vois. parce que tu te consoles une fois que tu tu te consoles en te disant bah ben, je pouvais pas savoir euh, voilà c'est pas moi qui était responsable si j'ai pas fait de mal c'est pas moi qui me suis trompé etc et j'avais pas l'intuition pour me dire avant voilà t'étais dans la même es pas dans la bonne direction tu, là tu je sentais des trucs je voyais des trucs mais je l'écoutais pas mon intuition mmh. voilà et après ça m'a mis beaucoup de ça m'a pris beaucoup de, de temps de la l'écouter mon intuition mmh. tu vois je, quand t'étais petite je t'ai pas dit écoute ton intuition tu vois parce que je ne mmh. le savais pas.
3: Mmh.
1: Parce que j'avais des intuitions à ce moment-là, quand tu étais petite, et que je me disais « mais non... » C'est comme, euh, tu sais, comme là j'ai regardé sur Netflix une série policière, quand tu n'as pas de preuves, mmh. tu ne peux
0: pas mettre en examen un type, tu peux avoir des soupçons... Euh... Bah, l'intuition, avec l'intuition, il y a la conviction. C'est-à-dire qu'il ouais, faut... Des il... pièces à conviction. <rire> ouais, ouais. C'est ça. C'est-à-dire mmh. qu'en fait... Euh... Et en fait, il faut toujours un minimum de confiance en soi pour suivre son intuition. Voilà. C'est se dire qu'on a raison de suivre son intuition, c'est ouais. se dire a priori je 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 sens que Ouais. Et c'est vrai que en tout cas, c'est vrai que moi j'essaie de le faire aussi surtout dans le travail de me séparer des des Toxique. gens oui, où je sens que ça ne fonctionne pas. Et, et pourtant, même, je déteste ça. Euh, pas, parce que je trouve ça déjà très compliqué de rencontrer, de créer une alliance, de se dire, on va travailler ensemble, on va créer un partenariat. Puis ensuite, quand on voit que ça ne marche pas et qu'il faut dire aux gens « ciao, c'est vraiment très dur. Mmh. Mais c'est vrai que c'est euh, indispensable pour ne euh, pas se laisser marcher dessus quand même. Mais, mais bon, moi, je te ressemble beaucoup aussi. Hein, je te ressemble euh, énormément. Euh, c'est marrant parce que tu vois... Euh, alors après, je ne sais pas si c'est toutes les femmes, mais j'ai aussi eu le, bah, la malchance ou le parcours de, de rencontrer des hommes qui étaient pris. Après, est-ce que ce n'est pas toutes les femmes C'est Blanche Gardin qui le dit. Hein, tu ouais, ouais, je crois que c'est un grand classique, hein, <rire> de toute façon. Euh, ouais. ouais. Mais par contre, tu as toujours été euh, très douce et très. Euh, moi, tu m'as appris à être euh, féministe euh, vraiment. Dans le cœur, c'est à dire pas, pas que par principe, mais je me souviens que à chaque fois que j'avais des amis, tu étais toujours très douce et affectueuse avec mes amis. Tu leur disais, Oh, comme tu es belle, comme tu es, es bien faite ou bien habillée. T étais toujours, ou même quand, quand on regardait des films et qu'il y avait une actrice, tu disais toujours, ah, Qu'est-ce qu'elle est belle! et tu te mettais jamais, tu étais toujours admirative de. Et puis, euh, des femmes. Et en plus, tu me donnais des livres de femmes. Tu m'as donné Colette à lire. Mmh. Tu m'as toujours donné... Anaïs Nid, aussi. Oui. Euh, et bien, euh, Alice, Alice Détective. Alice Donc, tu m'as donné des C'est pas très féministe, Alice Détective. Non, mais c'était une héroïne. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et tout le monde ouais. lisait Tintin, Spirou. Ouais, euh, ouais, voilà. ouais. Et, euh, et puis, tu aussi, euh, tu me faisais écouter des, des femmes qui chantent. Mmh. Barbara. Mmh. Mmh.
1: Mais là, j'ai une apprentie euh, au travail, tu ouais. vois. Et... Et euh, bon, elle, elle est en BTS, c'est pas exactement sa place, mais elle l'avait pas trouvé dans une entreprise, et moi je suis ravie de la voir. Et, et, euh, et je lui explique que bon, je vais pas lui apprendre des choses dans sa spécialité, euh, tu vois, les facturations, des choses comme ça, c'est pas ce que je fais. Mais je vais lui apprendre des choses de base, qui lui serviront toujours. Et quand elle fait des erreurs, je lui dis « c'est pas grave, c'est pas grave », parce qu'elle avait peur, tu vois, je lui dis « moi, quand je suis arrivée, là, je... » il y avait des choses que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas, et, et, euh, et c'était très mal vu de faire des erreurs. Et, et je lui ai dit, mais c'est pas grave, tu ne vas pas apprendre. Si je te, dis, si je te casse, tu ne vas, vas pas progresser. Donc, c'est pas grave. Voilà, tu l'as fait, ça arrive. C est, c est, voilà, et puis, la prochaine fois, bah, tu verras. Euh, tu verras euh, tu, si tu as confiance en toi, tu en feras moins. Et puis, si tu en fais une, c'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Tu vois Parce qu'on demande aux gens d'être... Euh, en, en ne faisant pas d'erreur d'être parfait et ben non on n'est pas parfait voilà. et euh, on se plante tout le temps et on se plante aussi dans la vie il ouais, faudrait vivre une deuxième fois mais c'est ce qui se passe quand on vieillit ouais. ben même... oui mais on n'a pas les, euh, on a la, les acquis euh, psychologiques de l'expérience mais euh, le corps euh, n'est plus le même et euh, la santé non plus et euh, la sagesse oui est là ouais. ouais. Je crois que quand on. Même si ça prend des années à évoluer, si on évolue dans sa vie, eh ben c'est déjà ça. Il y a déjà mmh. des gens qui évoluent pas du tout, tu vois. Mmh. Donc, euh, des... moi, ça m'a pris des fois 10 ans, 20 ans avant de prendre une décision. Mais je l'ai prise. Il y a des gens qui ne euh, l'apprennent pas. Mmh. Donc. Euh... Et, euh, et je pense que j'étais sage d'une certaine façon, mais bon, de passer à l'acte. L'amour,
0: n'auras euh, pas euh, apporté tant de, de joie que ça dans la vie Parce ouais. que finalement, c'est plutôt l'expérience de la maternité et l'expérience de ton, ton travail.
1: travail. Oui, c'est vrai. Et puis euh, l'Italie, quand même, a apporté beaucoup de joie. <rire> enfin, mm. c'est pas une personne, c'est un pays. Non, j'étais heureuse aussi euh, mm. avec des hommes. Non, non, j'ai pas été malo que malheureuse, j'ai eu des grandes joies. Oh. Des grandes joies.
0: Mais voilà. Donc je vous ai connu très amoureux, papa et toi. Bien hein sûr, ouais, ouais, tout à fait.
1: Ouais, hein. ouais, on s'est connus en janvier. Euh, je t'attendais en août, j'étais enceinte, tu vois. T'es née hein, en mai de l'année suivante, maintenant.
3: Non.
1: T'es vite tombée amoureuse de lui Oui, tout à fait. Ouais, ouais. ouais. Mais bon. Ouais, ouais. Donc quand t'es amoureuse, tu vois pas. Tu ne vois pas certaines choses que tu... <rire> tu sais, tu ne fais pas le tri, c'est comme tu rentres dans un grenier, tu vois, il wow, y a plein de choses, c'est magnifique. Puis après, mm. tu vois dans le détail, quoi. Mm. Et ça, tu peux le voir que, quand tes yeux se sont adaptés au noir et à, à le, au bordel qu'il y a dans un grenier. Et puis voilà, tu fais la différence, tu fais le tri. Et après, après il ne faudrait pas faire mm. le tri, il faudrait toujours rester émerveillé par la découverte du grenier, quoi.
3: Mm
0: puis après papa, tu as été amoureuse d'un autre homme, mais bon, qui est tombé malade. Mmh. Ouais. Et par rapport à cet amour, tu arrives aujourd'hui à en faire le deuil Bah ben oui. Je fais le deuil alors qu'il n'est pas mort, tu vois, et qu'on a toujours
1: un contact, quoi. Mais euh, oui, oui, oui. C'est compliqué, quoi, d'être... Maintenant, ça va. Enfin, je l'ai fait complètement depuis que je suis tombée moi-même malade, quoi. Donc, euh... et... Euh... Mais même avant, c'était... Il y a un attachement. Mais c'est beaucoup de souffrance. Quoi. Je me rends compte euh, euh, que de vivre avec quelqu'un de malade, ça, 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 ça entraîne une énorme souffrance dans l'entourage. Euh, je n'en suis pas voulu d'être tombée moi-même malade et de créer cette souffrance, mais je m'en rends compte parce que je l'ai vécue moi-même. Et
0: Il y a plein de façons d'être malade et toi, tu n'es pas malade de cette façon
1: Non, non j'essaie je de ne pas me plaindre. Et non euh, hmm. Tu es
0: extrêmement courageuse T'es tombée malade en juin, derni... enfin, en ouais. juin dernier, on t'a détecté un cancer du sein, mm -hmm. et la première chimio c'était... 16 juillet. 16 juillet. Bon, à partir de la rentrée septembre, tu travaillais à nouveau dans ton ouais. lycée. J'ai ouais, même commencé à travailler plus tôt. As commencé fin août. Mm. Euh, la période la plus dure, c'était plutôt vers le mois d'août, c'était ouais. les expériences... des pre... août, ouais. Vers les premières chimios euh, qui ne fonctionnaient pas.
1: Non, quand il y en a une qui m'a
0: entraîné un problème cardiaque. Oui, ça oui, oh. oui, il y a eu le cœur. C'est vrai que bon ça, ensemble <rire> ouais. cet été, oui, euh, quand il y a eu des moments où vraiment euh, tu as, as été fragile. Euh, ouais. Mais ensuite, à partir de la rentrée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, en effet, quand, dans ce que tu dis dans la Praxis, euh, tu as, as vachement redressé le. le... Oui. Ah, eu... bah oui, j'ai fait
1: ce qu'on m'a dit de faire, je me posais des questions. Euh... Mais euh, j'obéissais, j'ai suivi euh, les consignes. Bon, là, à la fin, j'étais vraiment fatiguée, je voulais arrêter, mais parce que j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Mais euh, c'est vous qui m'avez euh, demandé de continuer, donc euh, je l'ai fait.
0: Et tu as bien fait, puisque ça fonctionnait. Oui,
1: ouais, ça, fon ça fonctionne un peu, oui. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est une expérience euh, douloureuse, parce que tu, tu rentres dans un, un trou noir, et tu ne sais pas quand tu vas en sortir, et, ni dans quel état, et tu dois être... Euh, confiant et en même, temps, euh, en même temps lucide.
0: Tu vois, tu dois, mm.
1: tu dois jouer... Euh...
0: En plus, tu as des très beaux seins et des très beaux cheveux. Donc... <rire>
1: ouais. J'aurais avec... pu avoir un cancer du pied parce mm. qu'ils sont moches. Mais... Oui, euh, au moins là. <rire> ouais. Enfin voilà, bon, c'est pas grave. Non, non, mais ça apporte beaucoup de choses aussi. Hein. Mm -hmm. Oh là là ouais. Ah ouais, c'est euh, déjà un divorce, ça te fait évoluer ouais. beaucoup, mais la maladie, c'est... Ah, c'est puissance 10. Ouais, c'est ouais. vrai. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu vois, par rapport à tout ce qu'on se disait sur l'amour, mm -hmm. là, euh, j'ai eu une bonne nouvelle, là, qui était la première en, depuis 5 mois. Et après, je me suis dit, mais quelles étaient les bonnes nouvelles avant mm. J'avais des bonnes nouvelles pour toi, pour Emma, mm. tu vois. Mais moi, mm. ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bonne nouvelle pour, pour moi. Pour toi. Tu vois et donc, euh, voilà, j'ai envie que ces bonnes nouvelles pour moi se reproduisent, tu vois. Mm. Et ça te donne un égoïsme. Mais il y a une faut... autre
0: bonne nouvelle, c'est cette nouvelle apprentie avec qui tu travailles, mm. parce qu'elle elle a... t'aide dans ton travail, c'est une compagnie, elle bosse. Oui, bien. en fait, j'aime bien être seule. Hein, mm. au, à
1: la maison comme au bureau. D'ailleurs, elle vient pas toute la semaine, ça va, elle vient que trois jours par semaine. Oui, oui, oui. Euh, oui, ça me soulage beaucoup le travail. Oui, bien sûr. Puis j'aime bien former, tu vois, mm. prof, j'aurais pas. Si je. je... J'ai enseigné un petit peu dans une école de cinéma, la production, mais pas longtemps. C'est vrai que c'est enthousiasmant. Mais dans un lycée, non, j'aurais pas pu être prof. J'aurais pété 40 quand. Et là, je m'occupe, de, j'accompagne des, des apprentis et euh, j'essaye de qui s'en sortent et qui trouvent du travail après. Déjà qu'ils rentrent, qu'ils bossent, qu'ils aient leur diplôme et qu'ils aient un débouché professionnel. Et elle, c'est comme ça aussi que je la forme, tu vois, et que aussi euh, quand il y a eu le, le, le la, la minute de silence pour euh, Samuel Paty. Samuel Paty, je lui ai demandé, elle n'avait pas écouté écout, de, la, la de, de, le truc l'hommage au Panthéon, tu vois. À, euh, oui, oui. Non, à la Sorbonne, euh, elle a découvert Juliette Gréco avec nous, tu vois. Mm -hmm. Voilà, a... C'est comme si t'étais grand-mère. C'est un peu ma petite-fille, oui. <rire> <rire> voilà. Et euh, voilà, je, je lui apporte aussi quelque chose qu'elle n'a pas, tu vois. Euh, mon père, quand on était petit, euh, il s'occupait euh, avec d'autres personnes. De... Ça s'appelait les équipes sociales. Il, il donnait des conférences à des ouvriers. C'était un truc catholique, tu vois. Il leur apportait de la culture. Il faisait des conférences sur des sujets Saint-Exupéry, des choses comme ça. Euh, voilà. Et je n'ai jamais reproduit ça, mais je pense que la transmission du savoir est quelque chose de, de très enthousiasmant. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Mm. Et euh, de transmettre euh, quelque chose, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau.
3: Mm.
1: Prof, je ne pourrais pas transmettre parce qu'en en fait, ils n'en ont rien à cirer. Ou, euh... Mais elle, c'est très bien. Elle est euh, dans une position où elle, a, elle apprend et elle a choisi d'apprendre. Elle est apprentie. Et donc, euh, elle est très contente. Mm. Elle n'est pas bien quand... Je vais pas le vendredi, elle m'appelle tout le temps, quoi. Mmh. <rire> voilà.
3: Mmh.
1: Et donc, euh, et je suis très cool avec elle aussi parce que peut-être que je suis malade et que voilà, je veux dire, ce qui compte c'est d'aller bien. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse chier avec moi. Mais même avant, je crois que j'aurais été. Puis je l'ai choisie. On a fait un casting. Hein. Il y en avait trois. J'ai pris celle-là. Donc, euh, donc j'ai envie qu'elle se sente bien aussi parce que je l'apprécie et que je l'estime, tu vois. Si on m'avait imposé quelqu'un euh, qui ne m'aurait pas plu, euh, je n'aurais pas été comme ça. Donc là, ça tombe, ça se passe bien. Et ce ouais. qui est important aussi dans ta vie, c'est tes amitiés Ah oui, voilà, ouais, des copines incroyables, ouais, ouais, qui sont très gentilles, qui ne me... qui savent pas quoi faire pour, euh, pour m'aider. Moi, j'ose pas, je n'ai pas envie de les déranger, tu vois donc, euh... En fait, euh, ma sœur me disait, mais laisse-les, ça, ça leur fait plaisir, parce qu'elles ne savent pas quoi faire pour te faire plaisir, donc laisse-les faire et tout. Donc là, Nicole, elle m'a amené deux fois à l'hôpital cette semaine, tu vois, elle était, elle était contente. Mmh. <rire> mais oui. et donc j'étais contente pour elle. Quoi. Mais ouais. oui c'est
0: beau, et puis ouais.
1: Marie-Pierre aussi. Donc... Mmh. Marie-Pierre, c'est bon, voilà. Si je devais devenir homosexuelle un jour, ça serait avec Marie-Pierre. <rire> enfin, il faudrait qu'elle euh, divorce ou qu'elle devienne veuve avant et puis, non, voilà, non, non, c'est. Vous formez de... peut-être un, une espèce de couple parfait sans le sexe, quoi.
0: <rire> ah oui, c'est vraiment euh, quelqu'un d'incroyable, incroyablement généreux. Et, euh... Mais tu sais, c'est plus ou moins ce que me disait John Malkovich. Quand cet épisode sortira, l'épisode avec John Malkovich sera sorti, dans la discussion que j'ai eue avec lui, il a plus ou moins éradiqué le sexe de sa vie, j'ai l'impression. Enfin, c'est quelque chose qui avait. Quand je lui ai posé. La question de, de l'amour voilà, de, de et de ses histoires passionnées avec les actrices, il, il avait l'impression que c'était derrière lui, que c'était une période de sa vie, mais qu'aujourd'hui, il disait ce qui l'intéresse le plus, c'est les, les amitiés, les affinités intellectuelles, les complicités, travailler ensemble dans le travail, et que ouais. souvent, le sexe peut gâcher ça. C'est vrai,
1: ah ouais, ouais, ça, ah ouais bien sûr. Ah ouais. C'est sûr que c'est... Euh, c'est un double son... tranchant. Ouais, ouais complètement, complètement. Et puis, quand ça devient trop pépère, euh, les mecs se lassent. ou euh, Tu vois, il n'y a plus... Euh, quand il n'y a plus la passion. Moi, je... Je ne peux pas aimer une personne de la même façon pendant dix ans, tu vois. Mais ça sûr. évolue, mais euh, ça me gêne pas. Mais bon, il y en a qui voudraient toujours... Euh, je pense que c'est pour ça qu'ils vont voir euh, ailleurs, quoi, parce qu'ils n'ont plus les mêmes émotions qu'au premier jour. Les hommes, je pense que c'est plus... Euh... Et donc, il y a toujours cette... Euh, aussi, euh, moi, j'avais toujours peur que... d'être de, de, trompée, qui que, qu est mieux que moi, tu vois. On est, on est aussi dans une situation de, de concurrence, quoi, quand on est marié, tu vois, quand on... parce qu'il y a tellement euh, de possibilités autour de soi. Voilà. Et c'est vrai que quand t'es plus dans cette situation-là, t'es plus en danger
0: de perte ou de quoi mmh. que ce soit, et... À tout prix te battre pour le désir de quelqu'un. Ah, et...
1: Ouais, 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 c'est tellement plus cool. T'as le temps de t'occuper de toi, voilà. Mm. Ouais, c'est vrai que ça, ça te permet ça. Bon, il y avait... avec Philippe, il y avait pas ce. Enfin, il y avait d'autres choses, mais disons que c'est euh... souvent le cas, je crois
0: que. Les... Ben, il était aussi un peu dragueur.
1: Hein. Ah, mais oui, mais il passait pas du tout à l'acte. C'était mm. son côté euh, safe, tu vois. Il, euh... il y a des mecs comme ça qui matent les femmes, mais il, il, ça s'arrête là. Mm. Mais, euh, mais c'est très douloureux pour moi, c'était insupportable, hein. je n'aimais pas du tout. Hein. Alors qu'en Italie, quand j'ai vécu en Italie, je n'ai jamais été avec un mec... Tu vois, ça fait vraiment le cliché du méditerranéen, euh, tu sais, qui mate. Euh. Ouais. Et puis voilà. Bon, en fait, il y en a qui ne pas et qui trompent quand même, hein, donc
0: euh, mm. c'est... Euh, voilà. C'est dur de, 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 de traverser ça, de traverser l'expérience de, de l'amour homosexuel, je sais pas, mais en tout cas hétérosexuel, de, de traverser sans se, sans se perdre soi, quoi. C'est ouais. sans se perdre...
1: Oui, et puis quand tu, tu parlais de Barbara, je veux dire, à l'époque, euh, voilà, toutes les histoires d'amour, elles étaient tristes, elles finissaient, je veux dire, il y avait toujours... Euh, il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour heureux, voilà. À part Claude-François, tu vois. <rire> euh, mais sinon, Barbara... Euh, Brassens, euh, oh, Brêle, euh, donc euh, c'était même les, les, la littérature, quoi. T'écris pas sur euh, le bonheur.
0: Après, il y a des couples qui, en effet, euh, qui arrivent à trouver une espèce de compagnonnage tranquille et calme. Oui, bien sûr. Donc tu vois, d'amis à toi, ou, où, ouais. et qui arrivent à s'apporter de, de la tendresse, de l'affection, des attentions, mmh. sans peut-être mettre à ce point la, la sexualité et le désir en jeu, et qui n'ont pas besoin... Peut-être se méfier des hommes narcissiques en fait, ah, parce bah, que c'est ouais, eux qui ont tout, tout le fait. temps besoin de, ouais, ouais. de validation extérieure. Mmh. Et,
1: et que ça, ah, des... oui, non, mais je connais des couples aussi mmh. euh, comme Nicole euh, mmh. et Jean-Vic, Marie-Pierre et Georges ouais, qui sont euh, solides et qui, euh, qui sont magnifiques,
0: hein, ouais. mmh. ah, c'est bien plus mmh. pragmatique.
2: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Oui, euh, je ne sais pas, euh, je sais pas ce qui les unit, euh, un lien que je connais pas, tu vois, mais euh, bon, mm -hmm. je suis sûre qu'ils ont eu des, des hauts et des bas aussi, mais voilà. Mm
3: -hmm.
1: envie que je jamais vu une personne, Nicole, elle a une maladie rare, tu vois, et je l'ai vu euh, quand elle a, il s'est occupée d'elle, c'est incroyable, il était euh, aux petits soins. Euh, je n'ai jamais vu un mec comme ça, tu
0: vois toi, tu Comme dis une que... femme peut
1: l'être avec un mec. Oui, hein. c'est
0: ça. Mais tu dis que dans la vingtaine, les hommes gentils, finalement, tu les larguais.
1: Oui, mais parce que gentils, pas que... ils n'étaient pas que gentils. Des fois, ils étaient mous aussi. Oui, un vois peu faiblard. Ouais, mmh. voilà, tu vois. Euh, moi, maintenant, je veux dire, les mecs gentils, ce serait les mecs... Euh cool, tu mmh, vois, oui. ça me plairait pas quoi. Mmh, faut pas que ce soit ouais, ouais, quelque faut, ouais, chose pour aller, cacher un manque de force faire du vélo, pas prendre de danger euh, tu vois, faire, euh, ouais, bien le vélo, faire du vélo oui, non mais ça va mmh. avec le truc
0: euh, ah, ça, ça n'a rien à voir
1: c'est ton côté anti-bobo <rire> 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 voilà, voilà, voilà ne pas trop travailler ne pas trop se fatiguer ne pas, tu vois, pas prendre de risques Mmh. Ne pas vivre complètement... Euh... Oui,
0: mais résultat, ensuite, ça t'a amené vers quelqu'un qui travaille, qui, dont la vie n'était que le travail, qui était mmh. boulimique de travail, et qui, était, euh, et qui prenait tellement de risques qu'il en a eu euh, des ouais. maladies.
1: C'est vrai. Ouais, ouais, non, non, tu as raison.
0: D'ailleurs, moi, je, je, pourrais,
1: je pourrais... Enfin, je devrais un jour m'arrêter de travailler, mais ça ça tu vois, je me demande qu'est-ce que je ferais, quoi. Je vois... Euh, euh, j'aime tellement travailler, j'aime tellement le contact avec les
0: les autres, faire des choses, tu vois, que... Mais je pense que tu transmettras toute ta vie. Il y a travail ah, et travail, oui, tu oui. vois. C'est vrai que toi, de, de ce que tu dis, c'est assez beau et puis ça perpétue quelque chose de ton éducation.
1: Ah,
3: ouais.
1: Je vois ma soeur aînée, là, elle, elle, elle m'a raconté, là, avec Marie-Pierre, elle nous racontait mercredi qu'elle elle avait été à un concert euh, et euh, elle avait de musique chinoise et elle, a, elle est tombée amoureuse de, de l'instrument... Euh, alors je ne sais plus où c'est un nom chinois. Tu sais, c'est comme un genre sitar entre sitar euh, mm harpe -hmm. et tout. Et elle en a acheté un, elle mmh. a pris des cours et, et c'est très compliqué, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est génial, ça. Elle en fait tous les jours et ça, je trouve ça génial. En ouais, plus, c'est bien pour l'arthrose. <rire> ouais. et, et puis, c'est compliqué parce que tu as, t as qu quatre notes, mais c'est des chiffres, tu vois. Donc, mmh. euh, quand tu joues, la partition, c'est des chiffres mmh. et, euh, et donc qui correspondent à des, des, à des cordes mmh. et à des emplacements sur les, les cordes. Mmh. Donc, ça te fait travailler la, la tête aussi, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu voudrais apprendre, là Après mmh. euh, Qu'est-ce que je voudrais apprendre Ou pratiquer euh... ou... Bah, La peinture, je me dis, je... quelque chose avec mes mains, tu vois. Mmh. Je n'ai jamais été très euh, douée en peinture et euh, quelque chose d'artistique, oui. Mmh. Quelque chose de manuel, ouais, ouais Bon, la cuisine, ça va. Euh, non, ça, tu maîtrises. La, ouais, euh, la couture, j'ai dit à ma sœur, que oui je... Oh, 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 après, je me dis, on, on va passer un temps fou, au euh, mm. mieux acheter des choses euh, mm. d'occasion. Euh, euh, la mécanique, non.
3: Mm.
1: Ça, non, je n'apprendrai jamais à changer d'ampoule. Mm. Hein. Je ne vais pas prendre des cours d'informatique de, non plus, mais quelque chose d'artistique, ouais mm. La peinture ou la sculpture, tu vois, mmh. Quelque chose de manuel, ouais. Ça, ça me, ça me plairait. Qu'est-ce qu'on peut te
0: souhaiter, là Qu'est-ce que tu souhaites
1: Qu'est-ce que je souhaite ben, de, de découvrir encore, là, comme je, je le fais depuis quelques mois, euh, cette énergie en moi et de euh, euh, savourer tellement la vie, quoi, quand elle va bien. De voir comme c'est génial. Bon, et d'accepter aussi. Euh, qu'il y a des, des tuiles qui tombent et puis voilà, il faut passer à travers et puis quand tu ne passes pas à travers, il faut te relever et puis, euh, puis tu te dis il voilà, faut faire confiance aux autres qui euh, ils vont, ils vont te, te remettre en, sur pied je t'aime <rire> merci maman
0: Voilà, j'étais très émue à la fin de la discussion avec ma mère. Je vais pas posé les petites questions de Proust, donc je rattrape là. Je l'ai appelée, mais avant de finir l'épisode avec l'appel téléphonique, quelques petits points d'éclaircissement par rapport à la discussion que vous venez d'écouter. Mon poème pour maman était assez court. J'avoue que j'ai l'impression de lui avoir déjà tant dit des mots d'amour et que j'attendais aussi que ce soit elle qui décide ou pas d'aborder sa maladie, son cancer du sein. Et mine de rien, c'est un exercice différent d'interviewer ses proches que des personnes qu'on ne connaît pas, auxquelles on parle pour la première fois. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas psychanalyser son entourage, ses parents, ses enfants. Peut-être que mes invités sont un peu comme mes patients. Et j'observe d'ailleurs que les femmes sont plus en contrôle, elles ont plus réfléchi à leurs émotions. Les hommes ne se rendent pas compte parfois de ce qu'ils livrent. Verino qui se met en couple l'année où ses parents se séparent, par exemple. Edgar Rive qui se remémore une histoire avec un homme. La parole inconsciente arrive plus brute chez mes invités masculins tandis que les femmes ont organisé leurs pensées autour de l'idée de l'amour. Non C'est des généralités Mais je suis très curieuse de vos observations sur ce Winter Special féminin. Eratum, je dis dans l'épisode, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as perdu ta virginité Bon, a priori, on ne perd pas plusieurs fois sa virginité. Da. Concernant le rapport de ma mère au judaïsme et pourquoi elle était dans une école catholique enfant, je vous recommande l'épisode avec Marina Rollman où je reviens plus sur mes origines maternelles. Enfin, après vérification, l'amoureux d'Elena Greco, le personnage d'Elena Ferrante dans L'Ami Prodigieuse, s'appelle bien Nino Saratore. Et le premier amoureux de ma mère s'appelait Rémi Sartor. Voilà, on finit avec ses réponses au questionnaire de Proust. Oui ma chérie. Oui mounette. alors est-ce que tu es prête pour les questions du questionnaire de Proust Oui. Yes. Alors, la qualité que tu préfères chez un homme L'humour. La qualité que tu préfères chez une femme
3: euh, La gentillesse.
0: Le principal trait de ton caractère
3: euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je suis
0: ah.
3: Je suis généreuse, je suis gentille. Oui. Non
0: si. <rire> Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
3: euh, La bonne humeur.
0: Mm -hmm. Ton principal défaut
3: la curiosité. Ah.
0: Ton occupation préférée
3: euh, Les mots croisés.
0: Ton idée du bonheur
3: Mon idée du bonheur mmh. D'avoir des nouvelles de mes enfants et de savoir qu'elles vont bien.
0: Mmh. Quel serait ton plus grand malheur
3: euh bah, si... De perdre un de mes enfants.
0: Où aimerais-tu vivre
3: Oh, bon, j'aime bien vivre à Paris Sinon j'aime bien vivre en Italie aussi
0: Ce que tu détestes par-dessus tout
3: Ce que je déteste par-dessus tout L'arrogance
0: Un don, un talent que tu aimerais avoir
3: hum. Le savoir jouer du piano
0: Comment aimerais-tu mourir
3: ah. <rire> dans mon lit, dans, ma, dans la nuit.
0: Ton état d'esprit actuel
3: Ça va, j'attends que les fêtes passent parce que j'aime pas cette période. Mais ça va, ça va.
0: Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence
3: euh... L'énervement euh... des gens. Euh... Euh... Les fautes, j'aime pas ce terme-là. Les défauts... Euh, les fautes...
0: Est-ce euh... que, par exemple, il y a des défauts euh, qui t'inspirent de la tendresse chez tes copines Si, par exemple, des manies, des quelques... Peut-être, justement, la curiosité pour... T... Est-ce que tu vois les gens curieux Ou est-ce que tu... Euh, par exemple, peut-être... Euh, tu vois mm -hmm. Non
3: bon, Mes copines, je ne leur vois pas de défauts. Elles sont... Euh, tu vois, quand ouais. on s'entend bien... Euh... Ouais. Pas des défauts ni des. Non, ça mmh. va. Ouais, ouais. On, est, on, est, on est quand même très à l'écoute les unes des autres. Donc, mmh. euh, voilà, on se comprend. Euh... Ouais. Oh, oh, ça va.
0: Ta devise favorite
3: Carpédienne. <rire>
0: oh, super, merci maman.
3: Derrière De ma chérie.